0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al sexto capítulo de Trabajo en Práctica by First Job. Ahora sí, volvieron los founders a acompañarme después de haber seguido uno al sur y la otra a gozar nomás. Yo no sé qué pasó ahí, pero ya volvieron. ¿Cómo están?
1: Hola, Nacha, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Bien, bien.
1: Un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Hola, Nacha, feliz de estar de vuelta. Y hoy también nos acompaña Francisco González, quien es ingeniero informático, ingeniero civil informático, y actualmente es especialista en soluciones cloud en Microsoft. Así que nos va a contar cómo es trabajar en tecnologías de la información. Hola Francisco, ¿cómo estás?
2: Hola Nacha, ¿bien? ¿y tú? ¿Todo bien acá?
0: Qué bueno, bien, bien también. Ya, vamos a partir. Y como siempre, partimos presente, pasado Futuro. Así que si nos puedes contar un poco qué hace un especialista en soluciones cloud, eh, cuáles son tu, tus tareas actuales, tu, tus obligaciones en este cargo.
2: Bueno, eh, presente actualmente estoy, como muy bien decías, eh, trabajo en Microsoft Chile como especialista en soluciones cloud. En Microsoft todo es bien gringo, es como la traducción al español. En realidad mi, mi puesto interno es cloud specialist, pero especialista en soluciones cloud. Y actualmente mi, mi, mi rol principal es eh, la venta, ven, ven, apoyar el, liderar el proceso de venta de eh, las soluciones de Microsoft Azure asociadas principalmente a aplicaciones, de aplicaciones infraestructura, eh, modernización, aplicaciones modernas, etcétera Como pasar de, de, de los modelos antiguos típicos de, de desarrolladores a los modelos modernos que te entrega la nube a, y utilizando todas las tecnologías que, que esto conlleva. Eso te diría que es mi principal rol diario.
0: Ya, o sea, tú ves más la venta, pero igual participas como de los procesos...
2: Claro, igual, igual a pesar de que es un rol, digamos, comercial, es comercial técnico, porque al fin y al cabo tengo que empaparme tengo que día a día de la tecnología, saber cómo se usa, eh, hacer pruebas, mostrarle a los clientes. Entonces, eh, a los que nos gusta la tecnología, yo al menos estoy en mi salsa, y todos los días aprendiendo cosas nuevas, a la vanguardia de la tecnología, así que súper entretenido por ese lado.
1: Y en ese contexto, Francisco, eh, también para la mayoría de las personas que nos escuchan están en un proceso de búsqueda laboral, eh, y es como que raro un informático en venta, sería lo primero que puede escuchar alguien claro. dentro del tema, y ahí, eh, dentro del conocimiento que nosotros tenemos, o, y que también usualmente las empresas que venden software as a service, o SAS, eh, tienen un... Especialista en ventas que no necesariamente es el que hace el desarrollo comercial, sino el cuando ya hay empresas que están interesadas o hay clientes que contactan, él va a dar, eh, digamos, una bajada. Eh, más técnica el producto eh, para poder entenderse con la contraparte. ¿Es más o menos el, el rol que tú tienes o tú también haces eh, también un, un rol de ir a buscar clientes nuevos? Eh, te diría que es las dos cosas,
2: ya. También eh, hago como un trabajo de, de pre-sales, aunque claro. tengo un, un equipo de, de preventa, digamos, que, que me apoya ahí. Eh, sin embargo, y ahí me cuelgo un poco de lo que decía Nacha antes, también viendo eh, al pasado, yo llevo ocho años en Microsoft. También partí como ingeniero de, de preventa, en el cual, tal como tú bien decías, Mario, eh, me tocaba y cuando había que llevar al especialista, el, el, el que ya se maneja a nivel más profundo, ahí iba yo y, y un poco eh, cuando, cuando se dio la oportunidad de este cargo y, y que un poco yo también lo planteo lo, siempre lo, lo fui pensando y era donde yo quería apuntar, yo siempre pensaba, dije, si, si ayudé a todos los, vende a los vendedores a, a liderar estos procesos con todo lo que yo sabía, o sea, cuando yo esté en ese puesto, seguramente voy a vender mucho más. Entonces, por eso también fue pa, pa donde, para donde yo apunté. Pero al principio te diría que en los primeros seis años de, que estuve en Microsoft, siempre como, como preventa y especialista técnico. Que ya, eso ya es más, más cercano a lo, que, a lo que, digamos, mi carrera podría llegar a, a ser. Y, y
1: toda tu carrera la, la has realizado en Microsoft, ¿no? O sea, aparte de tus prácticas, pero ¿comenzaste en estos programas de jóvenes profesionales de Microsoft o...? Pues sí. Tal cual,
2: el 2013 llegué al programa de trainee de Microsoft eh, Yo siempre, bueno, no voy a dar nombres para no matar a nadie Pero un amigo, el que el que me llevó, me dijo Oye, vamos a que un amigo que a propósito conocí en la práctica Y que todavía está en Microsoft Me dijo, oye, entra a este programa de trainee eh, Es entretenido Y además en Microsoft hay yogur con cereal en la oficina y, y hay muchos jóvenes, así que lo va a pasar súper bien Y es bebida todos los días Ah, perfecto, no necesito más bebía yogur con cereales, estoy listo, sin pensar la verdad a lo que a lo que está entrando, y, y de eso como, como hay uno la verdad no, expectativas a largo plazo muchas no tiene, porque de partida el programa de trainee parten seis meses, que son extensibles a un año y medio, y, y nunca, pensé, nunca se me pasó por la cabeza quedaron ocho años y, y contando
0: fue
3: buen incentivo entonces la leche con cereal. Eh,
2: sí, el yogur <risa> con cereal, claro.
3: Oye, ¿y qué pasó después que.? ¿Cómo fuiste desarrollando tu carrera? Como para empezar a proyectarte. Eh, si nos puedes contar un poco los distintos cargos. ¿Qué cosas hiciste?
2: Sí, claro. Eh, bueno, yo creo que como, como buen informático, yo creo que todos los que estamos o, o, o salimos del mundo de la informática siempre. Como que pensamos en, en trabajar o como desarrollador o ingeniero software o etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las variantes que puedan haber ahí, ¿ya? Eh, entonces, en un principio yo llegué, a, yo llegué a Microsoft más que nada como especialista en base de datos. ¿ya? Yo era, el como decía Mario, el preventa de base de datos de Microsoft, la famosa base de datos de SQL, SQL Server. Y ahí estuve dos, dos años, casi dos años, eh, durante este programa de trainee. Y después, eh, como Microsoft es tan dinámico, surgió una oportunidad en la cual eh, me hubo, se abrió un puesto para liderar la estrategia, de, no, desde una perspectiva técnica también, para la llegada de Windows 10 a Chile, este año 2015. Imagínate, ahora estamos en 2000, Windows 11 ahora va a salir, pero en, en su momento era Windows 10. Y empujar que los clientes se pasaran del famoso Windows 7, porque nadie usa Windows 8, que estamos con cosas, eh, a, a Windows 10. Y ahí estuvimos eh, tres años empujando ese, ese tema en particular. Y después, eh, dentro de Microsoft, obviamente siempre asociado al mundo de la tecnología, a mí me gusta como probar, probar tecnologías nuevas, etcétera, eh, se puso súper de moda el tema de, de la ciberseguridad. Bueno, algo que todavía está súper de moda. Y ahí mi jefe del momento me dijo, ¿sabéis qué? Eh, está la oportunidad de que, de, de que entré a trabajar el equipo de, de ciberseguridad. Y no sé si te gustaría. Obvio, y me empecé a, a meter al a tema de, de ciberseguridad. Eh, ahí estuve dos años, diría que todo, casi todo el 2017 y 2019, y, y luego eh, ya me entró el bichito del tema comercial, como les comentaba hace un rato, la idea de, de, de tratar de agarrar un rol que, en el cual pudiera mezclar esta, estas dos líneas, mi conocimiento técnico, digamos, por mi formación, y por otro lado también eh, liderar procesos, más que nada como un desafío, ¿verdad? No, diría que, eh, y salir un poquito de la zona de confort, que yo creo que todos lo buscamos hasta cierto punto. Es. Y de eso ya el, el, año, el año pasado, para ser exacto el mes de junio, se dio esta oportunidad en la cual estoy ahora y ya, ya ahí está.
1: Francisco, ¿y qué, tal, ¿qué tal este paso, esta salida a la zona de confort? para para entrar a un área más comercial, eh, tú dijiste anteriormente que cuando entraste a trabajar a Microsoft dijiste, oye, si alguna vez me, me toca estar ahí, creo que lo podría hacer bien o podría hacer ciertas cosas ¿Cómo ha sido
2: ese ese roce de expectativas? Claro, yo creo que, yo, yo creo que fue, un, fue un paso que se fue dando como con el tiempo creo que también tengo compañeros que, que también vienen del mundo informático y y se quedan en el mundo de desarrollo. No sé, se van al, más que desarrollo, como consultores, se van a, a implementar proyectos en clientes, etcétera. Eh, y es como un poco lo que te ofrece Microsoft. Es decir, oye, o, o te vas por una vertiente más técnica, digamos, o combinas tus conocimientos técnicos con el mundo comercial, que era un poco lo que, lo que yo también hasta cierto punto busqué. Creo que, y, ¿y cómo ha sido ese paso hacia eso? La verdad ha sido para nada, no fácil, ha sido miel sobre sobrejuelas como dicen por ahí, sino que ha sido un desafío importante que me ha llevado a, a, a empaparme de otros conocimientos que uno como informático quizás no te enseñan tanto en la universidad, eh, liderar el proceso de venta, eh, etc. Diría que liderar el proceso de venta es como se, re, se resume principalmente.
0: ¿Y dirías que fue esta misma movilidad dentro de Microsoft lo que te hizo ir adquiriendo estas otras habilidades? para el mundo comercial, porque igual pasaste por altos cargos a lo largo de, de los ocho años.
2: Eh, totalmente, totalmente. creo que si bien obviamente no me siento un erudito para nada el tema, eh, creo que el, el mismo hecho de ir pasando y, y teniendo este roce con distintos clientes, papándose un poco de los procesos de venta, también te va, te va dando estas ganas de, 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 hasta cierto punto liderar.
3: Oye, y respecto al, a los roles y los distintos roles que has tenido en la empresa, eh, ¿qué es Qué habilidades sientes que o qué conocimientos eh, debieron enseñarte en la universidad que quizás no lo viste pero que sí lo aplicas lo aplicaste full en tu carrera.
2: Obviamente el tema de, de, de habilidades blandas ¿ya? yo creo que eh, nosotros somos una empresa que, que tiene mucha cara de cliente y, y a mí de repente me pasaba a la universidad que tenía compañeros que, que no sé teníamos que presentar y eran bastante tímidos en relación al tema. Eh, y, y algo que quizás la universidad no, nos enseña hasta hasta tan, hasta ese nivel, es decir, oye, exponerse. Yo me acuerdo del otro día que creo que te lo leí a ti, Mario, no sé si te acuerdas cuando teníamos este profe, Juan Paluz, que nos hacía presentar de cualquier cosa en, en, el, en el colegio. solo somos del mismo colegio, por eso, bueno, ahí nos conocemos.
1: Displaymer: dis, que nos conocemos desde el año
2: 2002. <risas> más o menos, más o menos. Eh, entonces, eh, yo te diría que el tema de habilidades blandas, porque todo lo demás, eh, las habilidades duras, yo creo que se pueden formar. Eh, un informático, obviamente, si entra en informática, va a aprender de tecnologías, algo que no le guste, pero si le gusta, obviamente lo va a aprender. Alguien que quiere tener una tendencia más comercial, la va a tener. Eh, lo va a poder aprender. Eh, entonces, yo te diría que las habilidades blandas eh, es un punto importante pero más cuando tú tienes un trabajo en el que sola, no solamente tienes relación con clientes, sino que también tienes que relacionarte internamente con tu equipo, trabajar con un equipo externo de, de Microsoft. Además, ustedes saben que, que no solo Microsoft Chile, sino que también Microsoft Latinoamérica, en el cual tú tienes un jefe en Chile, pero otro en Latinoamérica. Eh, entonces, eh, el tema de, de, del relacionamiento y generar conversaciones de alto nivel es, es importante.
1: Oye, Francisco, y, y en ese contexto, eh, pareciera que fuera un capítulo auspiciado por Microsoft, pero no pisado por Microsoft. Eh, pero pero sí, sí esperemos que nos pise después. Ah, no, pero <risa> pero in, interesante, eh, me gustaría ir un poco atrás, o sea, no, no tan atrás del colegio, eh, pero sí el tema de la universidad. Eh, no es tan común que los jóvenes eh, del área informática llegan a trabajar a Microsoft. Eh, en comparación a otros países, esto también eh, pasa con IBM. Eh, pasa también con otras empresas que quizás acá no, no son tan grandes, eh, que sí son mucho más grandes, por ejemplo, en México, como una AWS, una Amazon Web Service, o eh, este, un Salesforce, que está muy fuerte en Argentina, está muy fuerte en México. Eh, estas grandes eh, titanes tecnológicos eh, antiguo, se podría decir, no, no, no es Facebook, no es Google, ¿cierto? No, no es del mundo startup. ¿Cómo, ¿Cómo fue llegar a trabajar ahí? Porque tampoco los, los programas de y Microsoft son, son ajustados, no, no son de grandes convocatorias. ¿Cuáles crees tú que fueron los elementos que a ti te llevaron a trabajar? O dado que quizá hoy día también el programa siga, eh, ¿qué le recomendarías tú a una persona las habilidades al momento postular. ¿Necesitas saber el inglés in o no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que lo haría quedar hoy día trabajando trabajar dentro de Microsoft y pueda aún eh, usar esos cereales con yogur si es que todavía están en la
2: oficina? en bueno, Pandemia creo que ya no está, pero no sé. <risa> eh, bueno, obviamente, eh, para, para entrar a, a, a trabajar a Microsoft eh, hay que ser un tipo súper apasionado por la tecnología, o sea, eh, eh, también un, alguien, además del, del tema de inglés, como habías comentado, Mario, el hecho de, de, de también estar en un, eh, tener ganas de estar en, un, en una constante actualización de conocimiento, estar en constante estudio, eh, yo creo que el tema también de, de, de la habilidad es blanda eh, es importante. O sea, si tú eres una persona a la cual... Eh, entonces, sabes que no, no me gusta hablar en inglés en público y tampoco me gusta exponerme a, a, a presentaciones con clientes bueno, no sé si este sea la mejor alternativa para ti, ya, porque es algo que nosotros hacemos casi todos los días te eh, diría que por ahí va, 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 va el tema o sea, mucho, mucha habilidad eh, mucho conversar con clientes mucho explicarle la tecnología eh, tener un, transformarse en un, en un una palabra que es mea gringa, pero como el trusted advisor tecnológico de, de la gente que, con la cual tú, tu, o tus clientes, mejor dicho, y también en la interna transformarse en un trusted advisor, que piensen, ¿no? ¿sabes qué? Eh, Francisco, Ignacia, eh, que es la especialista, eh, o son los especialistas de, de nube, ¿eh? o sea, si tenemos una duda, vamos a llamarla a los primeros que no vamos a llamar, van a ser a ellos. Entonces, transformarse en eso yo te diría que es el principal desafío.
1: Oye, ¿y dentro del tema de inglés... Eh, me gustaría profundizar ahí porque según estudios que hemos hecho nosotros en la plataforma First Job, cerca de un 85% de los informáticos en Chile, eh, civil informático, técnico, ejecución, no habla inglés avanzado, o sea, tiene un inglés básico a medio. Eh, la primera pregunta es, ¿cómo, ¿cuál es el nivel de inglés al momento de una práctica o de un programa técnico que tú debes saber? ¿Sí? Para postular, porque quizás muchos no postulan porque creen que quizás se necesita tener así full conversacional. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué consejo le harías tú a las personas que son del área informática para que puedan aprender o mejorar su inglés? Noto acá, un, un, para quienes no estén escuchando, eh, nosotros con Francisco somos hijos de la educación pública, entonces no venimos de un colegio eh, full inglés para que quienes crean que, que, que no nos enseñaron y, y que por eso también había una ventaja desde ahí. no Entonces, cuéntale también a las personas que nos están escuchando cómo lo hiciste tú para mejorar eh, y para ir mejorando porque supongo ya Microsoft tiene cursos, tiene ciertas cosas, pero previo a la
2: entrada. Claro, y como, como bien decía Mario, nosotros somos del A45, ese es nuestro colegio, el, el A45 del Liceo de las <risa> Aprovechando de mandarle un saludo a toda la gente del Liceo de la Starre. <risa> Y gente
1: con colegio de con números que dicen eh, con colegios con nombres de bazooka rusa claro. eh, que que la mayoría, que es la mayoría del, del, de las personas en Chile que, que estudia, que estudiamos en colegios públicos, entonces ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú hacer eh, ese
2: consejo? Sí, eh, yo eh, ahí eh, yo creo que se mezclan dos aspectos. Además está decir que eh, el otro día lo analizaba, creo que mi hermana lo, lo, me vino acá a mirar mi oficina, mis correos, yo diría que el 50% de los correos que me llegan en el día son en inglés, ¿ya? por cosas internas. Eh, el consejo acá, yo les diría que es eh, tratar de, de leer mucho eh, muchas de las tecnologías que, que son nuevas o están, o están llegando. Mucha, si bien hay, hay literatura, digamos, en español, también hay mucha que está en inglés. Entonces, y hay muchos conceptos que, que hasta cierto punto eh, se manejan más en inglés que en, que en español. Entonces, te diría que el, hay como dos cosas. Lo primero es que, tal como tú bien decís, Mario, no, yo yo desde que estaba en el colegio en la misma universidad, siempre eh, muchos de los temas, de los distintos tópicos que uno ve en la universidad realmente tienen solo literatura en inglés entonces medio yo también me esforzaba porque sabía que hasta cierto punto era, era algo importante, yo creo que si hay algo que, que pudiera darle consejo a todos quienes pueden llegar a escuchar esto es esforzarse a salir de la zona de confort que lo habíamos comentado anteriormente y, y leer en inglés yo te diría que el leer, eh, escuchar eh, de repente podcasts en inglés eh, de, de temas de tecnología o que están, o que son relevantes te, te llenan mucho, más que hacer un curso en algún X, X lugar, ¿ya? El día a día también te, te va, el, el hecho de leer mucho en inglés también te sirve y, y en Microsoft te diría que es el día a día también que te va, te va te va empapando, yo creo que si, no sé, si Microsoft fuera ruso, obviamente, y escuchar todos los días palabras en ruso seguramente me, me iría empapando de hablar ruso o, o el idioma que sea. Entonces la verdad es que te diría que es una mezcla de, de, de mucha lectura y mucho estudio de temas que obviamente para uno son atingentes o interesantes pero por otro lado también el día a día te, te va empapando. Yo te diría que para partir obviamente eh, si tú quieres postular a Microsoft eh, tienes que tener al menos saber leerlo ¿ya? Eh, no, y, y, y de ahí para adelante. Yo creo que ya después eh, e irse dejando llevar en cuanto a, a hablar en inglés, en principio en inglés inglés medio medio tarzán, como dicen por ahí, pero después ya uno va mejorando con el tiempo.
0: Oye, Francisco, y siguiendo en esta línea de, de los consejos al momento de postular en una empresa más dedicada a la tecnología, dijiste que se fijan mucho que uno sea apasionado en, en el área. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para el proceso de postulación? que eso se notara por tu parte en tu currículum habían algunas actividades previas que denotaban eso o fue el proceso de entrevista
2: eh, bueno yo no lo comentamos de las prácticas pero bueno yo he hecho dos hice dos prácticas profesionales una en el extinto banco París que antes eh, París tenía un banco eh, y en Kimberly Clark ya eh, en una eh, la verdad que eh, como, yo solamente sabía desarrollar, entonces fui, trabajé fuerte en, en temas de desarrollo interno del banco. Y en la segunda práctica eh, estaba súper de moda en el año 2012 el tema de desarrollo móviles. Entonces eh, tuve que desarrollar una aplicación en Android para Kimberly Clark. Esa fue el, mi, mi práctica. ¿Ya? Eh, ahora, en relación a postular a... a y, y eso yo te diría que fue un poco lo que, y, que... también el mismo hecho de irme empapando de, de trabajar en el día a día, creo que to toda esa experiencia siempre sirve. Yo te diría que un poco... Ahí el, el consejo es, es eh, contar un poco, y ser súper transparente. Yo creo que también acá de repente eh, puede pasar que alguno se... Como típico eh, se pone medio chamullero, digamos, o, o puede mentir sobre su experiencia. Yo diría que ser un punto súper importante, decir, oye, yo hice mi práctica en el Banco de París, yo trabajé acá, yo hice esto, y, y oye, si te preguntan, oye, te manejas con esto, la verdad, oye, mira, no lo conozco, pero puedo aprender rápido porque me gusta el tema, me ha tocado, yo diría que los puntos importantes es ser bien honesto, eh, saber cuáles son tus capacidades, saber cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus lowlights y, y, y trabajarlo. Diría que por ahí es
3: donde va. Oye, Francisco, eh, relacionado a eso también, nosotros tenemos un, uno de los primeros capítulos del podcast, es eh, Tener experiencia sin experiencia. Y habla de, de, de lo importante que son todas estas experiencias que tú tienes en la universidad, proyectos en los que participas, eh, emprendimientos, etcétera. Eh, y en ese sentido quería saber si, eh, si tú crees que para los reclutadores en el área TI es importante eso. Eh, para los perfiles informáticos y qué tipo de, de experiencias crees que son más relevantes que que, que que pueden llamar la atención también de los reclutadores y que te pueden ir dando esa experiencia para poder postular a una práctica o a un primer trabajo
2: eh, bueno, súper buena pregunta y me, me recordaste una anécdota que también se lo voy a contar ahí al final que yo creo que es súper importante en la universidad tratar de, de, de meterse en proyectos entretenidos, porque en general en la universidad es, se, se abren muchos proyectos, en los cuales, no sé, yo recuerdo la universidad en un momento nos tocó eh, trabajar en un desarrollo con el equipo de Sonda de Chile, cuando no sé, yo ni siquiera sabía quién era Sonda. Entonces, meterse en, en distintas cosas, entretenidas te pueden servir. Y lo otro que... que, que que también es súper importante, al menos para mí, cuando yo también me toca entrevistar gente, es eh, ser súper eh, honesto. O sea, y acá hay un poco la anécdota que te iba a contar, que cuando yo llegué a la, a la práctica del Banco París, eh, mi jefe del momento, con el cual todavía hablo, eh, me preguntó, me dijo, oye, ¿tú sabes de este tema? Mira, la verdad no sé, oye, ¿y de este tema en particular? No, la verdad no, tampoco sé mucho, pero... pero en realidad, por todo lo que me preguntaba, yo no sabía mucho, para ser súper sincero. Y, y al final le dije, mira, ¿sabes qué? De todos los temas que me tocaste, yo no, 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 no sé mucho, pero tranquilo que yo aprendo rápido. Y eso eh, a él le quedó. Y, y después ya, cuando quedé en la práctica, ya medio la había terminado, típico ya casi como en el almuerzo de despedida de la práctica... Él me, me transparentó y me dijo: Oye, ¿sabéis qué, Pancho? Y te dejé a ti, porque vino muchos mucho muchachos informáticos y me decía: No, yo sé todo, yo, esto, pucha, esto lo inventé yo casi, al, lo sé, al revés del derecho, pero tú fuiste el único que en realidad me dijo: eh, ¿Sabéis qué? Yo en realidad no sé, pero aprendo rápido. Y, y en realidad no sabía, lo aprendiste rápido y, y te fue bien en la práctica. Entonces. Eh, yo diría que el tema de la honestidad y más, y ahí volviendo al punto que me preguntaba antes, Sofía, que era el tema de, de, de estas transnacionales, en eh, los procesos de las transnacionales, en las empresas como Microsoft, eh, AWS, Salesforce, que mencionaba Mario, hay un, ba hay un background check súper importante. O sea, si tú dices, oye, yo trabajé en el Banco París, llaman al Banco París, aunque ya no esté, o de alguna forma, eh, lo mismo en Kimberly Clark. Entonces, ahí ser súper transparente y no, no, no irse por los carriles, como dicen por ellos, o ser medio chamullero en relación a tu experiencia. Yo creo que ahí lo importante es ser súper transparente.
1: Oye, con respecto al, a, tu, a tu pega actual, tú, tú dijiste, saliendo de la universidad, bueno, entré a Microsoft, eh, tuviste algunos años de desarrollo de software, y eh, ahora estás más desde el punto de vista, más de fierro le llamo yo, más, más, más de infraestructura, más de infraestructura en términos de, de trabajo. Eh, ¿cómo, ¿cómo te sigues tú manteniendo activo? Y si y, y si para ti un tema, en el tema de desarrollo de software, porque el tema de desarrollo de software va de la mano con la infraestructura, a veces el tema de desarrollo crece mucho más rápido que la infraestructura misma, a través de ciertos frameworks que se ocupan, de ciertos lenguajes de programación que eh, incluso hacen algunos puentes entre diferentes infraestructuras que hoy día están utilizadas, eh, por ejemplo hace poco, yo no me acordaba, pero Firebase eh, fue comprado por Google eh, entonces, y, y es un tema que usualmente estaba fuera de lo que era la infraestructura tradicional de, de software. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te mantienes tú para ti? ¿Un tema o no mantenerte dentro del tema de desarrollo de software o no? ¿Seguís programando? ¿Haces temas que sean freelance? Cuéntanos un poco ese aspecto.
2: Eh, diría que, que a pesar de que, de como tú, tú mencionabas, Mario, que, que quizás puedan ser temas que, que se vean de la mano el tema de fierro con desarrollo, o sea que, que se vean un poco lejanos, perdón. Yo creo que van súper de la mano. Y este mismo este mismo trabajo el que estoy actual me lo ha demostrado. O sea, cuando uno cuando uno puede sonar como medio simplista, pero cuando las empresas levantan servidores, básicamente es para poner aplicaciones, ya. No es para tener servidores porque son bonitos nomás ahí arriba en la nube o donde quiera, ya. Eh, y en cuanto a, a a cómo me estoy manteniendo actualizado. Diría que ha sido un súper, súper desafío para mí, porque tal como te comentaba, me di la vuelta como por otro lado. Estuve trabajando fuerte en base de datos. Eh, después me fui a Windows, después estuve en ciberseguridad. Y ahora de vuelta acá, eh, en la, la evolución que ha tenido el tema de la tecnología de desarrollo, de las metodologías ágiles, DevOps, AKS, containers, Kubernetes, etcétera, etcétera, Tokers y, y sin fin de conceptos, son conceptos que cuando yo salí de la universidad ni siquiera existían. Yo, por ejemplo, eh, me, da, me da risa que ahora están súper de moda y en todos lados están buscando desarrolladores Python. Y yo cuando estaba en la U-Python tenía un año. Pues, nadie, nadie desarrollaba Python. Claro. Entonces, así... Y, y Ruby también. Claro, Ruby on Rails. <risa> no, ¿Python no, como Ruby on Rails? Claro. Y eso, eso, esos temas que, que nadie te los enseñó se transforma en un desafío para uno. Ya, yo diría que... Eh, el desafío ha sido principalmente mantenerte en constante actualización. Nosotros, eh, bueno, todas, las, todas las, las grandes vendors de tecnología eh, tienen certificaciones. Nosotros obviamente en la interna también tenemos cursos y se nos insta también a, a pasar esos cursos. Es decir, oye, tú como especialista tienes que al menos tener un nivel, a nosotros tenemos niveles de, de conocimiento técnico de 100 a 300. Al menos un conocimiento 200 en esta tecnología en particular. Y sí que ha sido un desafío eh, el mismo hecho de tener la, o avanzar en metodologías ágiles versus lo que era en su momento cuando yo salí de la universidad. Eh, creo que ahí el desafío es mantenerse en con, constante actualización y, y, y no dejar nunca el hecho de tener que estudiar. Yo diría que es el, el principal desafío. Siempre mantenerse en constante actualización. Porque al fin y al cabo es un activo que queda para uno no tiene que verlo así
1: oh, totalmente, en un par de capítulos no me acuerdo con quién hablamos eh, en algún momento, no sé, yo quise estudiar medicina y dije no, eso es para el problema es que siempre tenés que estar estudiando aparte que te vaya muy bien pero siempre <risa> tenés que estar estudiando y creo que la informática es lo mismo, o sea, si alguien quiere estar en carreras relacionadas a tecnología e información siempre tiene que estar constantemente leyendo, viendo qué está pasando en el entorno, quizás no ser un especialista porque hay especialistas como tú pero si incluso tú eres un comercial, un industrial, un diseñador, un product manager, un product owner, tienes que tener un, un, una gama muy amplia de tu conocimiento porque las correlaciones que hoy día hay entre diferentes industrias, entre diferentes productos, transformaciones que se están haciendo en los la, en la mismos, eh, digamos, procesos, está muy rápido y está muy amplio. O sea, eh, el tema de metodología ágil es, por ejemplo, un tema que a niveles de emprendimiento antiguo, o sea, muy muy antiguo eh, que hoy día el boom dentro de la, de la empresa eh, y que esto también hace entender cómo las personas que siguen una carrera más corporativa van a ver ciertos movimientos dentro de su empresa Entonces, si yo estoy en una empresa que es más tradicional y estoy viendo tendencias puedo yo empezar a estudiar esas tendencias y cuando llegue el momento de decir oye, ¿quién quiere liderar estos proyectos? voy a ser el primero que va a tener la oportunidad de trabajar en ello, ¿sí? En, en ese tema, Francisco, y, y ahora, como decía la noche al principio, hablábamos de, de presente, pasado y futuro, ¿Cuál, ¿cuál es tu futuro? ¿Para dónde tú, tú quieres desarrollar tu carrera? ¿Quieres seguir trabajando en Chile? ¿Tienes la oportunidad por Microsoft de ir a trabajar fuera? Cuéntanos un poco cómo es ese futuro.
2: Yo creo que es una súper buena pregunta. Es más, te iba a preguntar a ti si me podías guiar a ver qué... nada. No. No, la verdad que <ríe> en relación a, al, al futuro, yo diría que por el momento eh, todavía seguir aprendiendo en el puesto que estoy ahora. Te diría que, que todavía hay, estoy lejos de sentirme en, en la zona de confort. Llevo recién un año. Eh, entonces, mantenerme ahí. Eh, bueno, obviamente Microsoft te da la, esto se lo dejo a quienes escuchen el podcast, te da la chance, así como todas las transnacionales. Eh, o sea, me refiero a las empresas, a los Software como AWS, empresas de software como AWS, Google, etc. Eh, tenemos, yo tengo amigos que han, han, han tomado la opción y cercanos que dicen: ¿Sabéis que me gustaría irme a trabajar a Estados Unidos? Perfecto. El mismo puesto que estaba haciendo acá en Chile, estar en Estados Unidos, se abrió, postulas quedaste. Tengo muchos que están en Seattle, otros que, que se han ido a trabajar a, a Costa Rica, por ejemplo, a Irlanda, eh, a España. Eh, también tengo amigos que trabajan en AWS, ahora hace poco un súper, súper amigo se fue a, a, a AWS España, entonces te da chance, te da chance, y en lo personal yo te diría que también, o sea, me gustaría tener una oportunidad al menos un par de años fuera de Chile, pero ahí el tiempo, eh, ir a, iremos viendo qué va pasando en el tiempo, la, eh, como, bien, como bien hablábamos un rato, la tecnología es tan dinámica, ahora Microsoft abrió un data center en Chile, entonces quizá no sé, qué va a pasar ahí con el data center de Chile, cómo esto va a impactarnos localmente, si van a abrir nuevos puestos, etcétera No sé, todavía no es algo que todavía estoy ahí en el camino viendo, pero por el momento mantenerme en la compañía.
3: Oye, eh, esta es una pregunta ya más del, del presente, pero en el mundo TI eh, son muy como de comunidades de de conocerse, un mundo pequeño y como que todos se conocen y, y participan de comunidades, etcétera eh, entonces estoy pensando en los más jóvenes que quieren quizás participar de alguna o, o estar más actualizados de, de las tendencias, etcétera, ¿Qué, ¿qué comunidades recomiendas o dónde pueden acceder a información, eh, también como para ir armando sus redes de contacto, etcétera?
2: Eh, bueno, obviamente puede sonar un poco obvia la respuesta, pero en, en LinkedIn yo creo que es una, una plataforma súper importante en la cual están los referentes no solo a nivel local, sino que a nivel mundial, de, de distintas tecnologías, o sea, eh, cuando me tocó trabajar en ciberseguridad, el mundo de ciberseguridad también es súper, en, en Chile también es un mundo, comillas, pequeño, eh, en el mundo de desarrollo también, o sea, eh, y bueno, yo por lo general también estoy publicando los eventos que como Microsoft hacemos, la competencia también lo hace, así que en ese sentido tendría diría que empaparse un poco para ir generando o conectándose con estas comunidades.
3: Oye, y si no tienen LinkedIn, porque en general lo, los estudiantes recién están como conociendo la herramienta y en, eh, en general la, la gente con más experiencia es la que tiene LinkedIn, a pesar de que nosotros igual recomendamos usarla, pero, pero ¿hay algún otro canal o comunidad donde ellos puedan participar? Quizás pensando en estudiantes.
2: Mira, ahí es el... Te diría que el, también la, los distintos vendors de tecnología también tenemos canales, se eh, llama oficiales, en los cuales eh, se pueden ir conectando también a través de nuestros sitios oficiales para ver qué están haciendo o qué están haciendo los distintos vendors. De, de tecnología en Chile, por ejemplo el Microsoft obviamente siempre publica qué está haciendo, AWS también, Google también me consta que, que lo mismo entonces quizá a través de los, de los canales oficiales de, de, de las multinacionales puedan, puedan también empaparse de esa de ir generando o conectando con las distintas comunidades.
0: Ojalá se hagan LinkedIn igual entonces, capítulo 4 primera temporada, hackea tu LinkedIn
2: <risa> para que lo escuchen Es importante
0: ya, Francisco, ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas de Instagram Stories que dejan nuestros usuarios. Vale. Eh, la primera es, ¿qué tengo que estudiar para trabajar en tecnologías de la información? En el fondo, ¿qué tan diversa es, es, es la gama que está considerada en un equipo que trabaja en esa área?
2: Eh, súper buena pregunta, pero que es súper, súper diversa. Eh, diría que ver, lo, lo típico son industriales, comerciales. Eh, obviamente informático, eh, de, de todo tipo, ingeniero en redes, eh, pero, eh, por ejemplo, mi jefa es, es licenciada en química, no tiene nada que ver con, con, con el tema de, 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 digamos, tecnología, y se fue de a poco metiendo hacia ese mundo, ha partido como trabajando en el mundo de finanzas dentro de Microsoft, y, y finanzas finalmente la fue empujando hacia el mundo de ventas, y ahora es jefa de venta, o sea, mi jefa, y le aprovecho para un saludo, que no creo que escuche el podcast, pero bueno, igual le mando un saludo. Eh, entonces, es bien variado. Yo te diría que, que, que las clásicas son un poco las, las que te iba diciendo, pero tampoco también. Por ejemplo, hay gente que le gusta el mundo financiero y también trabajan en, en empresas de tecnología y se va empapando, y va haciendo carrera también. O sea, puede ser, es bien variado. Nosotros también trabajamos fuerte con muchos abogados. Ustedes saben que el, el tema legal también para los contratos. Eh, también hay gente que, que ha hecho carrera en Microsoft como abogado, eh, nuestro presidente a nivel mundial, Brad Smith, él es, el, el número dos de Microsoft es abogado, entonces y un tipo es genial el tipo. Entonces, eh, eh, les diría que es bien variado siempre, pero acá con un concepto en común, ser una persona de la cual te guste mucho la tecnología, pero si no te gusta la tecnología, claramente no es, no es, no es, tu, no es tu lugar.
0: Claro, por eso que, que explicabas antes que igual hay que mantenerse actualizado todo el rato, entonces no importa la carrera, igual tienes que adquirir nuevos conocimientos todo el tiempo. Claro. La segunda pregunta es, ¿hay mucho trabajo en equipo o es más un área más sola, como trabajas más solo?
2: 150.000% trabajo en equipo. O sea, eh, acá lo, los llaneros solitarios no, no funcionan. Pensé que acá... Eh, eh, no hay solamente una variable que, digamos, siendo simplista, no es solo vender, sino que también hay equipos de venta, de preventa, implementaciones. Eh, hay un equipo, trabajas con un equipo de marketing que te ayuda a generar demanda. Después, toda esa generación de demanda y transformarla en oportunidades de venta. Después, eh, o sea, la verdad que es, un, es trabajo en equipo, pero al 50.000%, en el cual hay muchísimas variables que, que obviamente se te escapan de, de las manos hasta cierto punto y hay que trabajarlas sí o sí en equipo o si no está en el horno, como diría un amigo argentino.
0: Y la última pregunta, que igual siento que se relaciona con la anterior, es si es un trabajo muy monótono.
2: Para nada, para nada. Yo diría que no solamente Microsoft, sino que la empresa de tecnología en particular, la, la, la monotonía es algo que es totalmente, o sea, no, no diría que es un concepto que que no aplica para nada, principalmente por lo que hablábamos anteriormente, el hecho de todas las tecnologías nuevas que uno tiene que aprender, eh, todas las cosas que hay que hacer, esto tiene muchísimas variables. Entonces, si en un momento te sientes medio monótono o, haciendo que, o sintiendo que estás haciendo lo mismo, creo que hay un poco es la reflexión interna, decir, oye, en algo estoy equivocado, porque debería o estar estudiando o metido en otra cosa, porque esto no para, o sea, es para nada monótono
0: claro de esa pregunta debe venir de la imagen que uno tiene como lee tecnologías de la información y se imagina a alguien en un computador todo el día sentado en la oficina
2: todo el día desarrollando todo el día
0: ahora pasamos a la última pregunta que es la pregunta de rigor que hacemos en trabajo en práctica que es si tú pudieras darle un consejo laboral o profesional a tu yo del pasado ¿qué le dirías? ¿qué, le, qué curso le recomendarías hacer? ¿qué le recomendarías leer? ¿a quién le recomendarías conocer?
2: oh qué buena pregunta Creo que eh, personalmente siento que he hecho una carrera bien bonita, como bien entretenida. Obviamente siempre uno cree que puede dar un poquito más, ya. Eh, sin embargo, eh, aconsejaría que, que se mantuviera en o que no parara de estudiar. Yo creo que uno de repente le pasa cuando más cuando sale de la universidad y pasa por estos procesos de tesis, eh, proyecto de título o lo que en está a veces como medio chato de, de no querer estudiar. Sin embargo, yo creo que hay que mantenerse siempre en una constante actualización y si pudiera darle un consejo a mí yo del pasado sería que, eh, oye, sé si es que esto como, está lejos de parar el tema del estudio y, y tienes que seguir estudiando sí o sí porque bueno, te, es, un, es un valor que te, va, que te va que te va a llenar. Yo ahora, eh, bueno, no, no se los conté, pero yo volví a estudiar también, me metí a hacer unos diplomados en en una universidad para no hacerle propaganda que tuve que pagar todo así que no le hace a hacer propaganda eh, así que no, eh, seguir estudiando te diría que es el, el consejo que me darían, o sea, empaparse de distintos temas, yo ahora estoy haciendo un diplomado de liderazgo y gestión de equipo, estoy pensando en hacer en un, algún diplomado de venta, eh, entonces mantenerse siempre en constante y no quedarse, no, no conformarse con lo que uno ve simplemente en la pega, ese sería el consejo como para mi, mi yo del pasado.
0: ¿Hay algún blog o algún newsletter al que estés suscrito que recomendarías a la gente que está interesada en tecnología, que lo lea, que aprenda desde ahí?
2: Mira, no, no, no estoy suscrito a ninguno, entonces, la verdad, no sé. Porque... ¿O algún podcast también? Podcast... Eh... Aparte de este. Ah. <risa> vamos
1: a sacar un podcast... Vamos a hacer un spoiler. Vamos a sacar un podcast sobre tecnología pronto.
2: ¿Sí? Bueno, ahí... Está muy bueno. Sí. Uno que estuve leyendo, eh, o sea, viéndolo otra vez, que además del, del de acá, obviamente, eh, uno que se llama Piratas, pero no me acuerdo cuál es el, el apellido, que, que también habla, habla de... son unos argentinos que hablan de... que están en, no me acuerdo la ciudad, pero como bien al sur de, de, de Argentina, en el cual hablan de programación y comparten... O bien distintas opiniones de, de, del, del mundo de la tecnología. Y de ahí en Spotify hay un montón de, de podcasts que, en los cuales uno eh, se puede ir empapando el tema de la tecnología. Además de Tomás va a morir, que también es otro podcast, pero no tiene nada que ver con tecnología. <risa> también se los recomiendo.
3: Es Piratas de Tierra del Fuego, ¿no?
2: Creo que sí, sí, ese, pero no, no, soy, no, 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 no soy un adicto a, a, a él, pero lo he escuchado un par de veces y es, es bien entretenido.
3: Sí, debe ser este. Tecnología del Mundo ensamblada en casa.
2: Es bien entretenido. Oye, yo tengo
1: yo tengo una pregunta antes de, del cierre, ya que estamos cerrando, pero es una pregunta más filosófica, se podría decir. ¿Por qué crees que en Chile las carreras de informática atraen a tan pocos jóvenes en comparación a Argentina, por ejemplo, ya que este podcast es de Argentina. Eh, si uno compara la cantidad de desarrolladores que hay en Argentina, a pesar de que los dos países hay un déficit en desarrolladores en todas las regiones, en, en Córdoba hay un excelente hub, en, en, en el sur también, en Buenos Aires, incluso en Uruguay... Eh, ¿por qué crees que acá ha costado tanto que
2: esta área explote? Es una bueno, súper super buena pregunta, incluso eh, te lo llevo mal a la, a la área chica, está también en es mujeres, o sea, mujeres, la cantidad es mínima. y yo te diría que, que miren, justo esta pregunta la, la, se la respondía una niña, hace hace como cuatro años que estuvo en Marcos y me preguntó, oye, ¿por qué?, ¿Tú crees que, que estas carreras son vistas como de mujer o de, o de nerd? ¿cachai? Y, y al contrario, o sea, te diría que eh, es un poco un paradigma que, que nuestra generación tiene que, que empezar a, a romper, ¿ya? Tanto de que estas son carreras de nerd, o sea, yo de todos modos igual me considero nerd, pero eso nos quita que sea algo malo, ¿ya? Eh, el, yo creo que es un paradigma que tenemos que empezar a romper y yo creo que cada vez más la tendencia va a ser al alza, no solamente en el hecho de... de de tener más desarrolladores o gente que esté trabajando en el mundo de la tecnología, principalmente porque se van a necesitar más, o sea, así como si lo que les, les contaba hace un rato, ahora Microsoft va a abrir un Data Center en Chile, que obviamente requiere eh, gente que esté trabajando acá, sino que también ir cambiando ese paradigma de que la gente de tecnología no es, no es como preguntaban ahí, no son los solitarios, sino que son personas que también pueden trabajar en equipo y, y, que, y, que, y que si a ti te gusta la tecnología yo creo que la generación que viene ahora esto que todos los niños que full tablet y que nacieron full con tecnología va a ser una generación que, que va a hacer crecer estos números
0: hashtag todos somos nerds.
2: claro, y ojalá más mujeres también se metan en esto te diría que, que ese otro paradigma también y ma, ma, me salga un poco de la pregunta, pero también esto no, no existen las carreras de mujer, no existen las carreras de hombre, y yo creo que también nosotros tenemos que, que de alguna u otra forma, eh, somos los, ser los responsables de liderar esa bandera y de decir: oye, si tú quieres estudiar enfermería, no, eso no te hace menos hombre, o si tú quieres estudiar informática, eso no te hace menos mujer. Son paradigmas más que súper obsoleto.
0: ¿Dirías que es muy machista, por eso las mujeres no entran? como el ambiente no
2: no te diría que es más bien por como te decía paradigma no es para nada machista te diría que es más bien por, por lo mismo que hay tan pocos enfermeros no es porque sea no es porque sea un mundo feminista o ¿caché? porque porque medio en paradigma
0: sí son perfiles encasillados en el fondo
2: claro
1: y, y yo creo también de que para para ir cerrando la pregunta pero como dijiste tú Francisco hoy día existe un proceso de evolución donde todas las industrias son tecnológicas. O sea, incluso si tú eres una pyme que vende a través de Instagram, ya entras en un proceso tecnológico a nivel de marketing digital, a nivel de proceso. Entonces, es ese proceso de evolución, si es que las personas quieren seguir a hacer crecer su negocio, van a tener que aprender y van a tener que investigar y crecer en términos de
2: conocimiento. Exacto. Todas las empresas del mundo son empresas de tecnología. O sea, aquellas que, que no... Que no, que no se vinculen con la tecnología, están dando una ventaja competitiva importante. ¿ya? Todos tienen, todas las empresas además están compitiendo en el mundo y, y no, no utilizar tecnología también le está dando la ventaja competitiva a tu rival y va a perder menos clientes, menos menos escuchadores, lo que sea, menos todo.
0: Para cerrar, cerrar de verdad, eh, ¿dirías que lo más desafiante de trabajar en esta industria es lo de mantenerse actualizado todo el tiempo o destacarías otro aspecto?
2: No, te diría que eso es, eh, te diría que el principal desafío, principalmente por, por, y la velocidad también que esto tiene, o sea, literalmente las tecnologías que hace, lo que hablábamos con Mario, cuando yo salí de la universidad Java era lo máximo, ahora nadie, nadie todos son Python, todo, todo era todo era Ruby on Rails, etcétera, entonces eh, el desafío te diría, pero cuando a uno le gusta la tecnología es un desafío entretenido, o sea, no es algo como, oh, ¿en qué lata que salió esta hora que justo aprendí lo anterior? No. Es como mantenerse en contacto con actualización es algo hasta cierto punto entretenido. Al menos para quien les habla. Hashtag todos somos nerds. No es.
0: <risa> Buen hashtag, lo vamos a poner en cuando difundamos el capítulo. Súper. <risa> Bueno, muchas gracias Francisco, en verdad te pasaste, eh, ya definitivamente cerramos después de casi tres intentos de cierre, ahora es oficial, <risa> cerramos el capítulo, eh, le mandamos un saludo a nuestro equipo de First Job, que se encuentra en, obvio, Chile. Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia y además de los jóvenes profesionales que nos escuchan alrededor de Latinoamérica y otros países del mundo. Invitarlos a que nos sigan en TikTok, Instagram y LinkedIn. Estamos como arroba first of me. Que ingresen a nuestra plataforma, que se creen una cuenta en nuestra plataforma para postular a sus primeros trabajos de 0 a 2 años de experiencia y a sus prácticas profesionales. Y que nos sigan y nos escuchen en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Gracias, que esté muy bien. Se pasaron. Muchas
3: gracias. Gracias por todo, Francisco.
0: Gracias. Un
3: gusto. Chao, Fran. Gracias.
2: Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.